0: Välkomna till Penningpodden, Ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt. Idag ska vi diskutera ekonomisk journalistik, dess nutid, forntid och framtid. Med mig i studion har jag Björn Sundell, välkommen. Tack. Och på länke är Anna Back, välkommen. Tack. Vi ska börja med Anna, du är nyhetschef för ekonomi på huvudstadsbladet och som många av våra lyssnare vet har huvudstadsbladet ökat sin ekonomibevakning den senaste tiden. Det här mot bakgrunden av att affärsmagasinet Forum har lagt ner och, och, och en del extra resurser kom den vägen till huvudstadsbladet. Samtidigt kör andra förändringar Nämligen ekonomiska samfundets tidskrift öka frekvensen i sin utgivning från två till tre nummer per år. Och vi vet att det finns många andra satsningar på ekonomi till exempel på, på Rundradion. Eh, på Yle, Svenska Yle har, har en, en sån här podd som Pekka gör som jag tror att det är ganska populär. Eh, men låt oss börja med. Och från det här ska vi sen diskutera mer av det där <coughs> trender också nationellt och, och europeiskt och globalt. Men Anna, låt, låt mig börja med dig. Eh, kan du berätta om eh, huvudstadsbarnets satsning på ekonomisk journalistik?
1: Ja, jättegärna. Eh, för att förstå den här satsningen tror jag man behöver titta lite bakåt i tiden för att eh, man behöver gå tillbaka till nästan förra årtusende för att det skulle finnas en ekonomiredaktion som hade mer ett, ett gäng som skrev om ekonomi. Uh, sen i, i olika förändringar och, och, och sätt att jobba som vi har haft på redaktionen så har nu ekonomin funnits med på något hön, men den har inte varit en uttalad vad det som hände nu med senaste chefredaktören i fjol på hösten så var det att det avknoppades eller det skapades en, en helt ny gammal eller ny ekonomiredaktion och vi är då fem personer på den inklusive mig vilket betyder för mig ganska stor satsning med tanke på att de finlandssvenska redaktionerna är inte hemskt stora men det betyder att det finns en kritisk massa hos oss vi kan diskutera tillsammans och vi kan det där Hjälpa varandra men också betyder det att det finns fem ögonpar som försöker ha koll på ekonomiska frågor.
0: Vad har ni för linjer när, med, i fråga om vilken typs nyheter ni bevakar och vilken typs reportage ni skriver?
1: Nå, det här är ju en intressant fråga nu för att vi kunde ju haft vilka linjer och tankar som helst men sen blev det som det blev nu med världen sen vi började och hela det här med alla sanktioner och, och energi stopp hit och dit och så, så betyder det att vi har fått lägga ganska mycket resurser och motiverat att lägga mycket resurser på att ändå bevaka det som händer just nu för till exempel de här finska företagen som tvingas lämna Ryssland och, och, och alla hotbilder som kommer upp med dyrare eh, drivmedelspriser och brist på livsmedel. Det är ju helt nya frågor för oss här i Finland. Så att även om det inte liksom Jätteunikt för oss och det är ju ingenting vi kunde ha planerat att göra så, så känns det ändå viktigt att vi försöker förstå dem och ge den bästa rapporteringen som, som vi tänker att vi kan ge om de frågorna.
0: Du menar att i en situation där eh, efter Rysslands angrepp mot eh, Ukraina och allt som har följt på det så är det naturligt att bevakningen fokuserar också i ekonomiska frågor på just de här frågorna.
1: Jag skulle säga kanske inte att, att bevakningen fokuserar, men att om man är fem personer så blir man tvungen att vika en del åt att bevaka det som just nu händer rakt framför våra ögon. Att I vanliga fall, om vi diskuterar ekonomi och journalistik, så finns det kanske mycket mer att göra som, är mycket mera, eh, som ger den egna bevakningen en särprägel. Men, men det, det kommer ni att få se senare från vår del förutsatt att det inte fortsätter vara en så här akut kris omkring oss.
0: Björn Sundell, du har varit ekonomijournalist sedan Anodatsomal kanske man nästan säger no, säga
2: 1977 ungefär kanske, Anodatsomal
0: det, det är klart på förra årtusendet sida i varje fall Men vilka, vilken, ta, vilka tankar har du om eh, trenderna just nu och speciellt nu om vi utgår från Hufvudstadsbladets satsning?
2: No, jag tycker att det är alldeles utmärkt att Hufvudstadsbladet nu satsar på ekonomin igen Det är alltså 15 år som, som man då har låtit bli att göra det men att tala om en kritisk massa som, som Anna gör är kanske ändå att ta i lite, lite för mycket för, för de, nu är det klart att de svenskspråkiga ekonomijournalisterna i Finland är för få och det leder just till det att man är tvungen att, att syssla med det eller koncentrera sig på det akuta. Att, att det, där, det skulle ju naturligtvis behövas fler men, men vi har det vi har och, och det här husetsbladets satsning är alldeles utmärkt sådan. Så en, en annan utmaning som kanske inte gäller Hustadsbladet så mycket men gäller förstås radio och tv är det då att, att antalet människor som kan yttra sig på svenska blir bara färre. Och det gör att, att, att antalet intervjuobjekt minskar i praktiken. Och det är ju, det är ju också en, en, ett problem som finlandssvensk ekonomisjournalistik har.
0: En del av den här paketet... Eh... Inom konstsamfundergruppen är det att affärsmagasinet Forum som tidigare hette Forum för ekonomi och teknik lades ner. Är det här en domänförlust eller en möjlighet Anna Back?
1: Jag vill ogärna kommentera sådana här beslut som fattas av andra instanser. De har säkert sina motiveringar. Jag ser ur min synvinkel och vi som nu jobbar så får ju fokusera på att göra det bästa av situationen där den är och se nya möjligheter eller försöka hitta nya möjligheter. Jag tycker det är jättetrakigt med allt finlandssvensk som försvinner för att det är ändå en, en påminnelse om speciellt saker som görs med kvalitet, att det finns en ambition och det finns en tradition. Så nu är frågan, den stora frågan är att, att vad är det som den här målgruppen behöver i framtiden och, och, och kan man göra det?
0: Och, eh, om vi utgår från den saken med, med målgrupper, eh, målgruppstänkande och, och, och vad, vad ska vi säga, läsarna. Eh, vill ha, hur, hur resonerar du när det gäller målgruppen?
1: För vår journalistik
0: för er journalistik.
1: Ja, det är ju en det som är skillnaden för vår del jämfört med forum. Att forum kunde skrivas för en ganska man kände publiken. Nu har jag ju själv inte jobbat för forum, men mina kollegor har gjort det. Och det var mer en expertfokus som man visste att man skriver till någon som redan är intresserad. För oss som jobbar i en sån här allmän tidning eller på en allmän sajt så behöver vi ju locka in läsare också. Och vi behöver kanske förklara och vi måste, ibland använda ett, vi måste ibland öppna vad det handlar om på ett annat sätt. Det är den största skillnaden.
0: Jag kommer ihåg eh, någon gång i, i tidernas skryning så resonerade jag själv på det sättet att, att eh, man, man kan säga att eh, vissa, vissa det där, till exempel ekonomi, journalistiken på huset motsvarar någon med gamla tider approbater och någon, någon, någon talade om det var och sen Frankfurter Allgemeine Zeitungs eh, det där, eller Financial Times- eh, ekonomisida var mera, mera, mera som laudator, att ifråga just om när man ser på det här målgruppstänkande. Hur, hur, är, hur är det, vad tycker du Björn, för vem görs den ekonomiska journalistiken?
2: På det sättet kan man väl säga att forum blir en domänförlust, att just, just det här mera expertinriktade ekonomiska journalistiken och tekniska journalistiken försvann i och med, i och med forum. Men, men nu, nu är väl äh, målet för Hustadsbladet måste vara att rikta sig till ett väldigt stort äh, antal, antal läsare, både de som är invigda och de som bara är intresserade av ekonomiska frågor. Och det här har varit alltid ett dilemma för en, en dagstidning, det var det också när jag jobbade där och det var det när jag började 1978 på HBL. Att, att det där man blir tvungen att alltid fundera på hur mycket ska man förklara begrepp som devalvering till exempel eller inflation, hur mycket ska man ta för givet att, att läsarna kan och förstår. Men det här, det här professionella journalister klarar av det och man lär sig. Och jag tycker att Hufvistadsbladet klarar av det riktigt bra. Men det är klart att det är en förlust att en experttidning, en facktidning expert fack har försvunnit.
0: Sen har vi, om vi ser ännu lite elaborera kring det här finlandssvenska medielandskapet. Så har vi naturligtvis, vi har Yle, vi har, har landsortspressen om uttrycket tillåts. Det, vi har olika slags det finns, det finns den här typens information som rör sig samtidigt. Och,
2: och vi har Vasabladet som jag absolut inte ska kalla landsordspress.
0: Eh, jag tror att landsord kan också definieras som allt som inte är huvudstad.
2: Okej, då ska vi kanske undvika den diskussionen här <laughs> denna gången. <laughs> det,
0: det, det, det kan vi göra. Eh, men eh,
1: Rickard, får jag göra en replik till någonting som du sa? Jag, jag köper riktigt approbat resonemang här. Jaha, okay. För att jag tycker att journalistik idag mer handlar om det att, att vem som helst kan... Alltså vi tävlar egentligen inte om... Det finns ingen alltså startsträckande kanske längre för vissa saker. Till exempel att ha visualiseringar och, och allt möjligt sånt. Men sen när det handlar om att göra liksom läsvärd journalistik. Så där känner ja. jag att vi alla startar från, från noll klick på en grej ja. varje dag. Och då så tävlar vi med idéer och vinklar. Och det är där vi måste antingen vara snabba eller fiffiga. Och så måste vi kunna vara pålitliga. Det är de, det är de tre grejerna.
0: Det, det, låter, det låter det där eh, mycket... Det, det, jag köper det. <laughs> det låter mycket bra. Det där eh, från Gotenberg till internet eh, tänkte jag fråga lite om just den här tekniska utvecklingen. Alltså det är ju något fullständigt enormt som vi har sett. Vi vet alla hur mycket den har påverkat... Eh, journalistiken. Well, får jag börja med dig eh, eh, Björn Sundell eh, hur, hur, hur skulle du sammanfatta den ekonomiska, den tekniska eller teknologiska utvecklingen och respektive för journalistiken?
2: Den har ju gjort något att, att allt har blivit så otroligt mycket snabbare. Om man tänker på att pressinformationen eller nyheter tidigare bearbetar man dem och så kom det ut kanske efter en timme i radion eller efter flera timmar i tv följande dag i tidningarna. Så du går väl alltid blickligen. Sitter man på en, en press, ett möte med investerare och pressen på Nokia så, så sitter ju de här journalisterna samtidigt och skriver ut på nätet. Så att det är en frågan om en, en, en omedelbar nyhetsförmedling. Så det är en av de stora förändringarna. Den andra stora förändringen är det att vi har så otroligt mycket källor idag på sociala medier och risken för fake news är så väldigt mycket större idag än det tidigare, därför att vissa av de här källorna kan ju ha hundratusentals eller miljoner följare som kan kännas helt seriösa och det betyder att, att fakta och, och miss, missar sprids på, på samma gång och det kan, det kan skapa en väldigt stor förvirring i, i det där i allmänheten.
0: Samtidigt så, så finns det ju nu alla möjligheter att man går direkt till originalkällorna att man, man om, om ett företag rapporterar om någonting så kan vem som helst på sin dator eller telefon klicka sig fram till den, det pressmeddelande eller börsmeddelande. Är, är det här något positivt?
2: Och det här är ju då, då kommer vi in igen på det här: att vem, vilken är målgruppen för, för medierna? För att det är ju bara några som har den möjligheten att ta till exempel börsinformation eller liknande. Det är bara några som har tid och möjlighet att gå in till källan och kolla med företaget, företagets egna uppgifter. De flesta. Måste ju förlita sig på medierna, olika slags medier. Och då är det ju väldigt viktigt att, att den bevakningen från mediernas sida är professionell. Och att resurserna är tillräckliga där. För alla, alla kan inte följa med.
0: Ja, ja precis. Ja, jag har framför mig en, en artikel eh, från en Seligsons, eh, ett kompanys eh, tidskrift. Där Anders Oldenburg som har 34 år bakom sig som portföljförvaltare menar att när han... Eh, diskuterar eh, utvecklingen när det gäller placeringsinformation så menar han att det är det här jobbet som har förändrats allra mest den, den här tekniska utvecklingarna Och jag tror att också vi... Eh, som har jobbat som ekonomijournalister, till exempel för 20 år sedan så var det fortfarande på det sättet att, att ett arbetsmoment på ekonomiredaktionen var att vem ska öppna alla de här årsberättelserna som kommer i posten och sortera in dem och hålla reda på dem och, och, och sånt. Det, det här antar jag är annat ett moment som har försvunnit i dagens ekonomijournalistik.
1: Du har inte avslöjat, Rickard, för lyssnarna här att vi tre har varit kollegor.
0: Ja, ska jag berätta det att vi har varit kollegor? Vi har, eh, Björn, eh, Anna och jag, vi jobbar alla tillsammans. Vår gemensamma tid på Hustadsbladets ekonomiredaktion var från eh, början på 2001 till och med eh, när det som du som... Det var kanske ungefär 2001 och 2002 skulle jag säga det var på många sätt en tid som jag ser tillbaka på med stort nöje för att inte bara det att det var trevliga kollegor det var, det var kanske också, tycker jag någon form av journalistikens guldålder till exempel, att det kändes eh, ganska spännande att vara journalist kanske det är det fortfarande idag eller,
1: eller? Nej det är fortfarande idag Rickard Vi ska inte ha lämnat käppet det där jag, ska, jag vill återgå till den här tiden bara för att ta den här frågan som du egentligen ställde till Björn för att, att det är nog en väsentlig utveckling. Alla har ju drabbats av eller fått uh, vara del om en stor utveckling på 20 år. Det är lång tid i, i, i ett modernt samhälle. Men jag funderar ofta på det som jag så när jag kom in till HBLs redaktion då vid och då att Björn där och hans jobb gick väldigt mycket ut på att, att han byggde upp en kunskap om det som han, han behövde bevaka. Att det fanns en sån här det fanns inget internet som man kunde söka all information på och få den så reserverad utan han måste bygga upp sina egna och hans klippböcker eller sådana här fack där han samlade all information och hade så att om det kom en ett, äh, nyhet om ett... Äh, cellulosafabrik i Brasilien så kunde han hala upp sitt eget, han hade dels sitt minne och sen hade han sin, sin samlade sin, sin internetsökning där då i, i den här filen och man kan ju tycka att det här är jätteannolunda, att nu är det som du ska bara behöva slå in där och hitta en massa grejer om, om varför de ska investera i, i det här landet. Men så är det ju inte riktigt heller för att internet är inte sådär pålitligt att man kan helt lita på att jag får fram all information den där jag behöver den utan det gäller nog att vara precis lika systematiskt som Björn när man gör en ekonomisk bevakning. Att följa med vad som händer, vilka aktörerna är och till och med ta tillvara vissa dokument behöver ju inte då vara i form av papper. För att företagen som man, speciellt om man jobbar med företag, det är ju ingen som förpliktigar dem att hålla kvar någonting. Eller det som är, speciellt om någon går i konkurs eller någonting, så det finns inte, inte nödvändigtvis kvar det som man, som man söker efter den dag man söker efter det. Så att till exempel känner jag ju att e-post, utskickade e-postmeddelanden, det är en skatt för framtiden, för där finns alla mycket mer information än man hittar via, via nätet. Så att på det viset så har det här jobbet förändrats mycket. Men, men själva journalistiken och, och jobb, hur man måste jobba som journalist så det kanske har förändrats mindre än man först tänker.
0: Ni lyssnar på penning på den ekonomiska samfundets satsning på högklassig ekonomisk debatt med Anna Back, ekonomi nyhetschef på Huvudstadsbladet och och Björn Sundell, rutinerad ekonomijournalist, omvärldsanalytiker med mera. Jag heter Rickard Brande. Vi fortsätter här från det som, som Anna sa, att det finns... Tolka det också på det sättet rätt att, att mycket har inte förändrats.
1: Ja, fast där du tar företagen som exempel, så där finns ju det som... Så såklart faller bort, är att, eller har att kommit till, så det är det att alla har fått egna kanaler till intressegrupper. Så till exempel så, så behövs inte den där journalisten som sitter där som mellanhand för att skriva ner vad en bank eller vad ett företag vill nå ut med till sina kunder, utan det kan man ordna direkt mot kunderna på olika sätt. Att det som förr fanns det reklam, men nu finns det en sån här kommunikation rakt till kunderna, och det är ju bort från oss, för vi behöver inte gå och lyssna och försöka skriva. Uh, utan, utan de här sina en bank till exempel för placeringar kanske vi talar mer om placeringar senare hur, hur man bevakar sånt men där finns det som en, en uh, direkt väg mellan företaget och så att säga våra läsare också och det behöver vi ju inte konkurrera med
0: Men samtidigt så handlar det, det ju om era läsares tidsanvändning så jag menar att de läsarna är upptagna med att Eh, att det där surfa på olika börsbolag sajter så kanske det är ett tidbart från att läsa huvudstadsbladet.
1: Ja på det viset men att, att det, det märker man ju helt klart att också många företag sånt som har funnits här i mellantiden att de, de använder ju influerare för att nå ut med sina nya produkter eller sina nya innovationer och de ordnar jag har lagt märke till att influerare då de åker på sådana här bjudresor där de direkt marknadsför olika produkter det kallas nu för pressresor.
0: Ja, så. Okej. Ja. Okay. ja. Det, det låter som en lite oroväckande utveckling så här ur ett gammalt traditionellt perspektiv i varje fall. Jag ska ännu lyfta fram en sak som den här eh, portföljförvaltaren Anders Oldenburg har skrev här i en, i en kolumn som jag har framför mig gällande finansinformation. Han han där menar att i i massmedia, så det som han är speciellt intresserad av- är det där intervjuer med företagsledare- som han tycker är mycket intressanta- då journalisten låta sitt objekt tala fritt- och inte för, inte för fram sina egna åsikter. Det är en ganska speciell genre som var vanligt tidigare- men som jag tyvärr mer sällan ser idag. Tycker du, annat att, att intervjua med, med företagsledare- och ledare inom olika finansorganisationer till exempel- är det, är det intressant journalistik?
1: Jag är lite turdelad för att eh, nu är det ju så, det måste man ju säga från, eh, det är också en utveckling som har skett att det finns ju ingen vd som kommer till en intervju utan att veta exakt vad hen eh, ämnar säga. Det vill säga att ofta är det en, en, en del av en pr situation, att man sitter där som journalist att tro att man får fast djupa tankar och, och centrala saker som så, så, tack vare det journalistiska jobbet det kräver ganska mycket av journalisten så att om man klarar av att konfrontera eller ställa kritiska frågor och, och på det viset belysa intressanta aspekter som annars inte kommer fram så det fungerar bra. Men det kräver mycket av journalisten och det kräver också en del av den som blir intervjuad. Det finns, vi har lite förvånats nu om, om det här, det är ganska tajta tyglar på många av de här toppcheferna. Det finns en större försiktighet allmänt för vad man säger och, och det, det, jag tycker själv att det är de här kanske en annan typ av chefer som idag är väldigt intressanta det är de här cheferna som alltså ledarskap utveckling av framtiden och hur man hanterar de stora samhällsfrågorna på olika sätt som också berör då också arbetstagare hos, hos en arbetsgivare. Det är väldigt intressant och där kan det finnas, de kan tala ofta lite mer fritt. Så det är klart att man ska ha de här vd intervjuer men bara sådär som, som, som signalvärde om att, att man tror att man får någonting nytt för att man går och träffar en vd så, så där, där kan man ofta bli besviken.
0: I dag, idag när vi gör den här inbandningen av penningpodden så ingår i husets blad en intervju med eh, chefen för Sveriges Riksbank eh, Stefan Ingves. Eh, är det här eh, han är ju inte vd för ett företag men, men han, han kanske också så att säga marknadsför finansiell stabilitet och, och den typen av av saker. Är det här mindre eh, kom,
1: vad ska vi säga, problematiskt? Jag skulle egentligen vilja fråga Björn här. Att får du ut någonting av en sån här intervju?
2: Jag håller väldigt långt med dig Anna i din analys av just de här intervjuerna med, med, med höjdare. Som, om man kallar det så. För jag, jag har ju själv jobbat inom, inom näringslivet, inom industriföretag och inom bankvärlden. Visställningen för länge sedan. Men ändå som informationschef så hade vi ju ett maskineri som såg till att vd... Att vd nu inte sa vad som helst och det där att man fick kolla texten i efterskott och att man förberedde sig väl för en sån intervju. Så det kom ju inte ut särskilt mycket överraskningar på en sån intervju. Så jag är lite förvånad över Ollenburgs syn här att, att, att det skulle ge så väldigt mycket för det är faktiskt maskinerade på olika sätt de här vd-intervjuerna. Om vi tar det här med, med, med Stefan Ingves till exempel, så chefen för en svensk riksbank har ju ganska mycket större frihetsgrader än cheferna för de, äh, de här övriga. De flesta europeiska centralbanker är ju ganska hårt styrda och det, det finns mycket mindre möjligheter för chefen för Finlands bank att yttra sig igen än, än chefen för för det där Sveriges Riksbank. Så att jag tror att en, en intervju med Ingves kan ge en, en del om hur, man se, hur han ser på, på ränteläget och inflationen och så vidare. Men jag tycker att om vi kollar de senaste, ska vi se de senaste sex månaderna uttalande från centralbankerna, så har vi ju konsekvent sett att de underskattar risken för en ökande inflation. De har konsekvent pratat ner riskerna och liksom trott att vi nog ganska snabbt återgår till, till stabilare tider. Och det har gått precis tvärtom. Så ja, jag skulle nog säga att, att det är väldigt svårt att, att särskilja eh, uttalanden från till exempel centralbankschefer från direkt PR från deras sida. Det, det är ett slags önsketänkande. De vill påverka utvecklingen genom sina uttalanden men i praktiken visar de inte hur det kommer att gå.
0: Det, det här är naturligtvis en väldigt intressant eh, sak som du Björn nu lyfter fram och full disclosure så jag alltså för penningpoddens lyssnare, så, så jag uh, jobbar uh, som seniorkommunikatör på Finlands Bank men är tjänstledig just nu, vilket, vilket inte betyder att, uh, att jag inte fortfarande har uh, koppling till min, till min arbetsgivare. Men, uh, men jag vill bara säga det, när delar uh, information om penningpolitik så en, det är en del av själva penningpolitiken, är den här informationen. Och hur allledes, den sprids alltså allt, man, 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 så det är svårt att särskilja om man ser till exempel på en centralbanks kommunikation så skiljer sig från ett kommunikation på det sättet att, att själva kommunikationen här kan man verkligen säga kanske att the media is the message att, att det, är, det är det där äh, det, som, det, som, det som man säger är en del av, av produkten så att säga så att det, men att det här är en, en, och, och, en, Men, men, men ja. Rickard,
2: det här visar ju just ja. att, att journalisterna måste vara oerhört vaksamma. Och, och inte okritiskt, som Moldenburg efterlyser det här att, att journalisterna inte ska komma med sina egna åsikter. Nu är den här kritiska journalisten en oerhört viktig part i den allmänna diskussionen. Därför att ja. den vägen så får man fram vad som egentligen är då manipulation av, av, av det där
0: åsikterna och vad som, vad som kan vara verkligen sant. Samtidigt så det som, som är ett faktum är att just på grund av den tekniska utvecklingen så försöker till exempel centralbankerna presentera sitt budskap på ett sådant sätt att det, det, det liksom riktas in till olika nivåer genom infografik och den typens metoder så att så att, så att säga den Vanliga medborgare ska förstå den här informationen samtidigt som man kanske uttrycker sig på en mer teknisk nivå till, till marknadsaktörer som, som följer, följer bloomberg terminal. Men jag tror nästan att det här är, skulle kunna vara ett tema för en, för en helt separat avsnitt av, av, av penningpodden. Så att, Alldeles säkert. Jag
1: tycker att du lägger fingret upp på det som på något vis är, är det där utmaningen för att det där rör vi oss på en så hög nivå och så abstrakt för de flesta människor. Vi skriver ju, det kan jag berätta att, att vi jobbar nu för tiden på HBL så vi jobbar inte, du tog upp att vi har flera sidor i tidningen men, men, men mitt uppdrag är att jobba för digitala artiklar och att de ska verka intressanta så att folk läser dem. Och det här betyder att om du skriver om inflation och centralbanker så det känns ofta väldigt långt borta från läsaren. Och därför är också den här analysen av att, att vad de tycker eller vart är vi på väg och sen kommer det prognoser hit och dit. Så, så det är ganska sällan som vi märker att sånt blir väldigt läst och, och det är en bra signal om att, att det kanske inte är den journalistik som, som vi ska lägga hemskt mycket krut på. Vi kan ju läsa hur de resonerar och sen läsa när de uppgraderar sin prognos i vi, men det är inte det som vi kanske ska skriva till våra läsare.
0: Om man då väljer mer det här konsumentperspektivet, till exempel hur marknadsräntorna utvecklas, hur, hur det påverkar bolånekostnaderna, löneutvecklingen, så de närmar vi väl oss det som, eh, som så att säga, vanliga läsare kan vara eh, konkret intresserade av. Och det här är något som, som ni kan mäta med dagens eh, digitala journalistik, eller hur ni kan mäta de här klickarna på artiklar. Ja. Och går det, vad ska vi säga, om du har ett sånt tema som, i Sverige vet vi att det är väldigt mycket, man ska binda bolåneräntan eller den ska vara rörlig, i Finland är det ett annat sätt, men, men det här typen av artiklar, lyckas du lockas, läsa det till dem?
1: Ja, och det intressanta med den här typen av artiklar- som gäller lika så också artiklar om till exempel bostadspris att, att traditionell journalistik har tänkt att eh, vi gör det här- vi kollar på det här en gång i halvår- eller vi skriver någonting om det en gång per år. Men sen är någonting rör på sig och det kommer någonting nytt- så det här är saker man måste återkomma till gång på gång- och skriva om ungefär samma sak- men få in nya röster eller, eller uppdatera- för att, att det som folk söker information- eller det blir intressant just i ett läge när det händer- och det kan hända igenom två månader. Och här måste vi förstå en annan typ av processstänk kanske än tidigare. Att då satt man och samlar ihop sin text, material och så går man ifrån texten och så var det bra med det. Och så tar man, går man vidare med nästa. Men nu måste vi mera hålla sådana här bevakningar och följa med vad som händer. Och sen återkomma till exempel, nu har ju det här, vi har hållit på att tala om drimmedelspriser i jag vet inte hur länge. Och det känns ju som alltid sagt och uppläggen ändrar inte så mycket. Men så på samma sätt så ibland är det ju det att det finns någonting verkligt liksom fel som har begått. Så där ser jag att det finns hur mycket som helst att ösa ur nu. Jag skulle inte kanske tala om det som konsumentjournalistik eller så ska jag kalla det en ny tids för att, eh, allt det här som handlar om, vi får ganska mycket tips och vi redar ganska ofta ut det här att, att man har beställt någonting och så fick man inte, eller så får man inte tag i kunsttjänsten eller så är det ingen som upplyser en om att ens eh, kostnad blev så här stor. Man kan inte ta sig loss ur, ur, ur ett avtal. Och det här är nog jätteviktiga frågor och här tror jag att man är intresserad av mer än det som direkt berör en själv för det är som är en fråga för tiden.
0: Absolut, det, det tror jag att vi alla, alla kan hålla med om. Samtidigt så finns det de här stora med globala megatrenderna som till exempel klimatfrågan, frågan om krig och fred, global frihandel. Björn Sundell, det är så här frågor som du ofta lyfter fram i till exempel dina artiklar och, och, och kolumner. Hur ser du på journalistikens roll i bevakningen av de här typerna frågor?
2: Nu, nu här tror jag att just det här problemet med den kritiska massan inom finlandssvensk journalistik att det finns för få svenskspråkiga journalister som kan fokusera på, på de här centrala, stora, globala frågorna ur olika perspektiv. Och ja, klimatfrågan är ju kanske den allra mest akuta på den här punkten, därför att, att ofta är det bara någon enstaka journalist som bevakar den och då blir det lätt en, en ensidig bevakning av klimatproblematiken. Jag tar bara som exempel att under många år har man kritiserat det att att, en, att, att BNP styr väldigt mycket den ekonomiska politiken. BNP-tillväxten är ett slags fokus för, för ekonomisk politik. Idag kan man väl säga att, att klimatpolitiken väldigt mycket fokuserar på det att klara av 1,5 procents uppvärmning eller blir det 2 procents uppvärmning. Och, och jag tycker att vi kan inte ha en samhällspolitik som utgår från ett, till exempel antalet grader som, som, som den här temperaturen stiger eller inte stiger. Utan det är ju, klimatpolitiken berör så oerhört många olika delar av samhället. Och det är viktigt att de åtgärder som genomförs, de beslut som tas, betraktar samhället som helhet. Det ska förstås gynna eh, klimatet, men det måste också göras så att, att in, vissa grupper i samhället blir extremt lidande av det. Och att man inte gör fel beslut på grund av brådskan. Och där tycker jag att Finlands beslut att vara på sätt och vis bäst i klassen och, och nå, nå det här... Eh, redan 2035 det här koldioxidneutraliteten är, är, är ganska extremt.
0: Det här ser man kanske samtidigt eh, eh, skillnaden nu på så kallad opinionsjournalistik, ledare, kolumnär, som säkert har en viktig roll att spela här. Medan det jobb som eh, Anna som du gör och dina kollegor eh, på ekonomi, ekonomiredaktörerna på Huvudstadsbladet så det här, blir, det här blir kanske, finns det en arbetsfördelning att, att det som ni skriver om är kanske just det här som du har nämnt här tidigare medan det här finns ett utrymme just för till exempel kolumnister att du är Björn Sundell, blir det en bra mix eller, eller borde det vara mer nyheter i den riktningen som Björn här nämnde?
1: Jag skulle säga att den här klimatfrågan är en av de viktigaste ekonomiska frågorna. Så det är naturligtvis på vår redaktions väldigt starka bevakningslista. För att det är ju det som kommer att påverka precis allting. Det är ju helt otroligt stor fråga. Det är svårt att, att föra en sån här kontinuerlig bevakning på ett sånt sätt som funkar bra. Det är ju många medier som har försökt det. De här olika som, teman och, och nedslag och sånt. Men att, att, jag, jag skulle bara ta det till den jag gjorde för nu Det var ganska många år sedan som jag lyssnade på Alfred och pratade lite med honom och skrev en artikel där han sa han var så irriterad på alla unga uppstadsföretag som bara höll på med sådana här fjantiga lösningar som att hur, hur tar man en bild på sig själv och hur kommunicerar man med sin kompis eller något sånt. Att vad är alla som vill rädda världen? Nå, det gick ju inte hemskt lång tid innan precis allt handlar om att rädda världen. Att om, man, om man besöker slash regelbundet så att man går där var pengarna finns. Men, men det, det finns jättemycket goda initiativ och det är definitivt på företagsnivå. Och sen finns ju den här diskussionen om att man kan inte vänta på all ny teknik och, och tro att det löser allt. Men den diskussionen får gärna föras på ledarsidor. Och, och moraliska, de moraliska och filosofiska frågorna väntar jag ännu ett uppsving för den här grejen om att hur ska vi klara att inse att det här blir så här. Men det är egentligen inte på vår avdelning. Men själva det här, allt som gör så, vad man gör med att ösa pengar över förnybara lösningar, det ska vi absolut bevaka. Och de människor som driver det här framåt.
0: Avslutningsvis ett sånt tema. Finns det... Utrymme för undersökande eh, journalistik och, och beh behövs den och hur mycket resurser kräver det och, och liksom agendamässigt. Hur ser, om vi börjar med Björn.
2: Jag tycker absolut att det finns utrymme för det och, och för olika röster när det gäller centrala viktiga frågor och sen just undersökande journalistik. Det är bara frågan om vad det finns för, för resurser för det. Att, att jag tror att, att där är ju resurserna på en stort, ett stort medium betydligt bättre än, än, än på ett litet. Men att nu kan ju en, en, till exempel då Hustadsbladet eller Vasabladet eller, eller Ule, Svenska kan ju välja sådana frågor som då på något sätt är väldigt angelägna för, för just den egna, egna läsekresten eller, eller egna skaran. Men absolut behövs det, oberoende av vad Anders Ålderbörj tycker därom, om den här sortens... Journalistik där journalisterna på sätt och vis också för fram
1: sina,
0: sina egna tankar. Anna, finns det utrymme för undersökande journalistik?
1: För vår del så ska jag säga att just nu så har vi mycket annat att, att få igång och, och etablera oss med innan vi börjar vika, om man talar om undersökande journalistik som tidslukande journalistik. Men jag tror ju att mycket element av det här som kommer tack vare att andra medier har möjlighet att, att syssla med det här grävande så, så vidgar bilderna av vad en journalist egentligen kan fråga. Att det är ju inte alltid så att, att vi kan göra det här själva men det finns ju massor med andra aktörer i samhället som ändå håller på med att reda ut vad som egentligen händer och att komma ihåg att ringa och fråga dem och att lyfta fram dem i, i bevakningen så så kanske tar oss lite åt det hållet, men, men för HBLs del så, så nej, då, det, vi är nog, där har vi nog inte den här kritiska massan som, som Björn är kritisk till.
2: Jag är inte kritisk till det. jag hoppas att den någon gång kommer att finnas igen, men, men att jag är inte hemskt optimistisk på den punkten.
0: Med dessa ord så ska vi så småningom börja avrunda det här avsnittet. Penning på den ekonomiska samfundets äh, satsning på högklassig ekonomisk debatt. Äh, och samtidigt äh, ska jag göra lite reklam just för vår tidskrift som alltså ökar sin frekvens från två nummer per år till, till tre. Och, och det, finns, äh, det, det här är kanske lite också en möjlighet att, äh, att läsa. Lite fördjupningar på olika teman som komplement till andra medier.
1: Alltså Rickard om du, inte, om du lyssnar på den här podden utan att vara invigd så vad, köper man den där?
0: Tack Anna. Den är faktiskt fritt tillgänglig på nätet på Ekonomiska samfundets webbplats som den skickliga googlaren elegant hittar. Och dessutom kan man prenumerera på den i pappersform genom att bli medlem i, i samfundet. Med dessa ord så ber jag att få tacka dagens gäster Anna Back, nyhetschef för ekonomi på Hufvudstadsbladet och Björn Sundell, mångkunnig ekonomisk journalist fortfarande verksam. Tack ska ni ha båda två. Tack till lyssnarna. Ge oss gärna feedback. Vi återkommer. Tack. Hej.